0: Tak płyniemy. Jak szukaliśmy jachtu w Grecji? Witaj na wodach podcastowych Tak Płyniemy. Mieszkamy w Grecji i mamy tu jacht, który wstawiliśmy do czarteru. Jacht pracuje na siebie już od czterech lat. A czasem, kiedy nie ma gości, my nim pływamy. Lubimy opowiadać o Grecji i o żeglowaniu, dlatego mamy blog takpłyniemy.pl, gdzie pisujemy artykuły o żeglowaniu w Grecji. A od kilku lat prowadzimy też kanał na YouTube Tak Płyniemy. Tam pokazujemy nasze podróże. A teraz rozpoczęliśmy publikowanie podcastów. W poprzednim odcinku opowiadałam, jak doszliśmy do decyzji o kupnie jachtu i wstawieniu go do czarteru. A co było dalej? Kiedy podjęliśmy decyzję, pozostało jeszcze kilka kwestii do rozważenia. Pierwsza kwestia. Jaki to ma być jacht? Jednokadłubowy czy katamaran? Jakiej marki? i luletni i w jakiej cenie? Druga sprawa. Z kim podejmiemy współpracę, bo przecież na miejscu ktoś musi się opiekować naszym jachtem i zarządzać czarterem. Więc pierwsza rzecz. Jednokadłubowy czy katamaran? Zdecydowaliśmy się na jacht jednokadłubowy. Przemawiało za tym kilka względów. Sami takimi pływamy, mamy doświadczenie w żeglowaniu jednokadłubowcem i takie jachty lubimy. Poza tym katamarany są znacznie droższe. To miało dla nas znaczenie. No i wtedy, w roku 2019, grecki rynek czarterowy był nasycony katamaranami. W związku z krajowym programem subsydiowania jachtów, połowę wartości łodzi dopłacano z funduszy rządowych. Gdybyśmy kupowali teraz... Może przychylniej myślelibyśmy o katamaranie, ale wciąż jednokadłubowiec to nasz świat, więc trudno powiedzieć. Jacht przeznaczony do czarteru powinien spełniać pewne wymogi. Żadnej ekstrawagancji. Nie wchodzi w grę jacht oryginalny, zbudowany przez pasjonata do własnego użytku, czy z przerobionym wnętrzem. Oczywiście takie jachty są najciekawsze i przyjemnie się ich używa, kiedy pływa się samodzielnie. W czarterze jednak konieczne są zamknięte, oddzielne kajuty, a przestrzeń tak zorganizowana, aby znalazło się miejsce dla jak największej liczby gości. Oczywiście w ramach przepisów. Żadnych też szczególnych rozwiązań estetycznych, firaneczek w kwiatuszki, obrazków na ścianach, bazylii w doniczce. Standard. Oczywiście chciałabym nadać naszej Rafaeli jakiś osobisty rys, dodać coś od siebie, ale musiałam przełknąć tę chętkę. Przez większość czasu jacht jest w rękach gości. Trzeba też przyznać, że goście nie zawsze chcą dbać o tę przestrzeń. Uważać na nią tak, jak robiłby to właściciel. Od dwóch lat mamy na kanapie napis. Ktoś chyba tłumaczył dziecku łamki i nie miał kartki pod ręką. Został więc na kanapie napis 4,8 dodać. Lekko się starło, ale całkiem nie chce się zmyć. Co dalej? Część jachtów ma trzy, a część cztery kajuty przy podobnej długości, powyżej 40 stóp. Jacht z czterema kajutami łatwiej wynająć, a cena wynajmu jest wyższa, więc to bardziej opłacalne rozwiązanie. Warto zwrócić na to uwagę. Wiek. Jacht w czarterze powinien być stosunkowo nowy. Im nowszy, tym łatwiej go wynająć i można oczekiwać wyższych cen. Ale cena zakupu też jest większa, więc... Trzeba wypośrodkować, wybrać najlepsze rozwiązanie. Nasz jacht jest z roku 2014. Wielkość. Tutaj dobrze wziąć pod uwagę rejon, w którym jacht będzie pływał. Na przykład na Cykladach jest większe zafalowanie, więc lepiej wybrać łódź nieco większą niż na Morze Jońskie. Poza tym jest pewna tendencja w żeglarstwie. Z każdym rokiem ludzie wybierają coraz większe jachty. Jeszcze 10 lat temu 36 stóp... To był standard. Teraz większość jachtów ma powyżej 40 stóp. I na taką długość myśmy się zdecydowali. Nasz jacht ma 45 stóp. Stan jachtu. Jachty pływające w czarterze zwykle są ciężko zmęczone. Jacht taki powinien być w dobrym stanie, by móc znieść wiele. Zwykle przed zakupem zamawia się survey. Profesjonalne szczegółowe badanie stanu Łodzi. O surveyu piszemy na naszym blogu, jeśli interesują Cię szczegóły. Teraz kwestia najważniejsza. Z kim wejść we współpracę? I czy kupić jacht na spółkę, czy samodzielnie, a zarządzanie zlecić firmie? Oczywiście jest tu wiele czynników, warunków, ale sądzimy, że lepiej zdecydować się na współwłasność. Wtedy wspólnik czuje większą odpowiedzialność za jacht, który również jest jego własnością i możemy liczyć na większe zaangażowanie. W naszym doświadczeniu to się potwierdza. Szukaliśmy na portalu yachtworld.com. Tam znaleźliśmy Bawarię 41 Cruiser z 2015 roku. Jacht znajdował się w Chorwacji. Bardzo nam się podobał. Jednak pojawiła się niepewność. W Grecji jachty powyżej 12 metrów są zwolnione z VAT. Bawaria, którą mieliśmy na oku w dokumentach, została zapisana jako jacht o długości 11,99. Faktycznie była to długość jedynie kadłuba. Długość całkowita wynosiła 12,35. Zasięgaliśmy porady specjalistów, jednak nikt nie potrafił przewidzieć, którą z długości grecki urząd uzna za właściwą. Postanowiliśmy nie ryzykować i zrezygnowaliśmy z zakupu. Teraz po latach doświadczeń z greckimi urzędami sądzimy, że dobrze zrobiliśmy. Greckie urzędy są... Absolutnie nieprzewidywalnej, większość zależy od dobrej woli urzędnika. Przepisy można interpretować dowolnie. To nie do przewidzenia, jak przypadek naszego jachtu zostałby potraktowany. No dobrze, szukaliśmy więc dalej. Nasz znajomy skiper, Kostas, znalazł Oceanis 41 z 2016 roku. Łódź była już w Grecji, co oszczędziłoby nam kosztów i kłopotów związanych z przeprowadzeniem jej z Chorwacji. Jednak miała tylko trzy kajuty. Jednocześnie nawiązaliśmy kontakt z pośrednikiem z Holandii Yacht Match Pośrednik szukał inwestorów dla swoich klientów greckiej firmy czarterowej South Seasale. Firma South Seasale miała na oku w Chorwacji jacht Oceanizm 45 z 2014 roku w cenie 120 tysięcy euro. No dobra, nie zasypiamy gruszek w popiele. Kupiliśmy bilety do Aten, butelkę żubrówki w eleganckim opakowaniu, taką wersję prezentową, wiadomo, i pojechaliśmy spotkać się z South Seasale. To nieduża rodzinna firma. Wtedy zarządzała pięcioma jachtami. Przywitał nas Chrystos, właściciel. Poznaliśmy też jego żonę, Lefterię, a potem wspólnika Teodora. Zjedliśmy razem kilka razy kolację, spędziliśmy trochę czasu wspólnie, polubiliśmy się, Nocowaliśmy wtedy w jednym z ich jachtów w Marynie Olimpik. Zasięgnęliśmy też języka, popytaliśmy o opinie, porozmawialiśmy z właścicielem innego jachtu, którym Christos i Teodor zarządzali na zasadach współwłasności. Usłyszeliśmy same pozytywy. South Sea Sail ma taki model biznesowy. Kupować jachty razem z inwestorem i zarządzać czarterem. Inwestor otrzymuje raz w roku dywidendę. Saucy Sale to wtedy był Christos i wspólnik Teo. Potem ich drogi się rozeszły, teraz współpracujemy tylko z Christosem. Pytanie, czy lepiej podjąć współpracę z dużą firmą, taką jak na przykład Hermes, czy z małym armatorem? Duży armator to zapewne większe bezpieczeństwo, ale też mniejsza elastyczność. Podpisujesz umowę, zasady są ustalone, nie ma możliwości rozmowy bardziej prywatnej. Mała firma to kontakt osobisty i większe możliwości wpływu na sytuację. Oba rozwiązania mają wady i zalety i swoje zagrożenia. Podjęliśmy decyzję. Tak, wchodzimy w to. Nawiązujemy współpracę z Christosem. Teraz, po czterech latach, uważamy, że to była dobra decyzja. Oczywiście współpraca wymagała od obu stron kompromisów i wzajemnego zrozumienia. Na przykład w roku pandemii nie było żadnych przychodów. Mimo, że byliśmy umówieni na dywidendę, zrezygnowaliśmy z niej. Rozumieliśmy, że sytuacja jest szczególna. Pierwszy jacht, który kupiliśmy z South Sea Sail, został utracony, o czym opowiem w kolejnym podcaście. South Sea Sail nie kombinowało, wszystkim się zajęli, tak że nie byliśmy stratni. Nasz jacht, ten, którym pływamy teraz, otrzymał imię Rafaella i jest dostępny w czarterze. To jest Oceanis 45. Możesz go zobaczyć na naszym kanale YouTube. I tak, mamy rok 2023. Wkrótce skończy się już czwarty sezon naszej Rafaelli w czarterze. Pływaliśmy więcej niż moglibyśmy pływać płacąc za czarter. Na pewno w tym czasie były różnego rodzaju trudności, ale koniec końców jesteśmy zadowoleni i nadal współpracujemy z Christosem z South Rafaella A Rafaela to fajna dziewczyna i wszystko dobrze się układa. Koniecznie posłuchaj jak to było z tą utratą jachtu.